0: Merhaba, radyonunda Haluk Var podcast serisine yeni bir program daha eklemek istedim. Bu kez 8 Mart e, gününü vesile olarak kullanayım dedim ve aklıma direkt e, Çok Değerli Hocam Ayça Ulusoy'un Mutlu Bir Kadın Olmanın Yolları isimli kitabı geldi. 2010 senesinde yayınlanmış bir kitap bu. Kitabı ilk elime aldığımda yani bir erkek olarak Kadın dünyasıyla ilgili daha önce hiç düşünmediğim, hiç bakmadığım alanlarla karşılaşma imkanım oldu. Bir kadını anlayabilmek, kadının yaşadığı zorlukları anlayabilmek, toplumun kadına yüklediği anlamları anlayabilmek çok önemli, çok kıymetliydi benim için. Ve bu kitaptan çok fayda sağladım. Ve birçok kadının da yolunu açmasında, hayatındaki zorlukları açmasında, aşabilmesinde ve mutlu olmayı başarabilmesinde önemli bir rol oynadığına oynayabileceğine e, inancım sonsuz. E, o kadar çok insanla paylaştım, anlattım ki bu kitabı bugüne kadar hatta kimlerine hediye ettim e, okuyup. Hani yararlanabilsinler, kendilerini bulabilsinler ve ne yapabilecekleri konusunda fikir sahibi olabilsinler diye. Bir insan olarak zaten mutlu olmak çok önemli. Mutlu olmayı başarabilmek çok önemli. Bir kadın olarak mutlu olmayı başarabilmek de çok önemli diye düşünüyorum. Elbette ki kadın erkek değil öncelikle insan olmak var ama cinsiyet farklılıklarının bu hayatta... Karşılaştığı bir takım avantajlar ve dezavantajlarda söz konusu ve sanki kadın olmak biraz daha zor kılınmış dünya şartları içerisinde süre gelen bütün yaşanmışlıkların sonucunda o yüzden kadının kadına özellikle destek verebilmesinin kadına saygı duymanın kadının ihtiyaç larının fark edilebilmesinin kadının var olduğunun fark edilebilmesinin ama daha da önemlisi kadının kendi varoluşunu fark edebilmesinin çok önemli olduğuna inananlardanım bunu her zaman sevgili destekliyorum ee, bu kitabı da bu yüzden çok kıymet veriyorum ee, kitabın içerisinde bir sürü başlık ve bölüm var ve önce kişinin bu hayatta ne istediği ya da ne istemediği ile ilgili bir farkındalığa ulaşmasına yardımcı oluyor. Sonrasında da tek tek bir kadın olmak deyince akla gelebilecek olan zorluklar, bakış açıları, farklılıklar yapılabilecekler nelerin kişinin ayağına dolandığı nelerin hayatını zor kıldığı ile ilgili farkındalıkları ulaşmasına yardımcı olacak çok değerli başlıklar paylaşımlar yer almakta Ben tabii ki kitabın sadece birkaç bölümünü sizlerle paylaşabilirim ancak bu kısıtlı sürenin içerisinde kitabı nasıl edinebileceğiniz konusunda bana da her zaman ulaşabilirsiniz. Size bu konuda yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili hocam Ayça Ulusoy'la her zaman çünkü hayatı keyifle paylaşmaya devam ediyoruz. Her zaman ondan öğreneceğim bir şeyler olduğuna inanıyorum. Kendisi de hatta 8 Mart'a özel çok da keyifli bir video hazırlamış. Ben bu podcasti kaydetmeye başlamadan önce onun o videosunu da izledim birlikte konuştuk da Hatta gündüz ondan izin aldım e, paylaşabilir miyim hocam dedim Tabii ki sevgiyle dedi Ondan sonra o da meğer kitabından e, bir bölümden bahsetmek istemiş öyle bir şey planlamış dedim kalplerimiz karşılıklı ne güzel ee, Ayça Ulusoy diye Instagram ya da Facebook'ta aradığınız zaman onun hesabına ulaşma imkanınız var onun sesinden onun ışıl ışıl gözlerinden de e, dinlemenizi izlemenizi tavsiye ederim sizlere kitabının başında bu kitap tüm kadınlara hediyemdir diyor özellikle tanıdığım en güçlü kadın olan anneme diye yazmış çok duygulu Ayça Ulusoy da benim tanıdığım bu hayattaki gerçekten en üretken en azimli en çalışkan, en yürekli, ondan sonra cesur ve bilinçli kadınlardan bir tanesi. Saygım sonsuz, kulakları çınlasın, çok seviyorum. Ve lafı çok fazla uzatmadan kitabından okuyacağım bölümlere dayandırmayı istiyorum şu anda. Oralara geçiş yapmayı istiyorum. İlk olarak hemen açılışta yer alan... Bölümle başlayacağım. Mutlu olmak mı yoksa mutlu kılınmak mı? Çok önemli. İlk kez gerçekten mutsuz olduğumu fark ettiğim zaman şok yaşadım. Yıllarca o kadar iyi mutluyu oynamışım ki kendim bile inanmışım mutlu olduğuma. Bir gün ne oldu, nasıl oldu bilemem ama sanki gözümden bir perde kalktı ve gerçeği gördüm. İşte o an durdum ve düşünmeye başladım. Neden bu duruma geldiğimi anlamaya çalıştım. Evliydim ve iki harika çocuğum vardı. Kendi keyfime göre döşediğim bir evde oturuyordum. Üstelik ev benimdi. Hani kamyon arkasına yazarlar ya babam sağ olsun diye, bizde de annem sağ olsun. Çocuklarımı isteyerek doğurmuş ve her anın tadını çıkararak büyütüyordum. Peki eksik veya yanlış neredeydi? Kendime dürüst olduğum gün gerçek gözlerimin önüne serildi. Anlatmaya çalışayım. Mutlu olmanın iki yolu vardı. Birincisi mutlu olmak, ikincisi mutlu oldurulmak. Birincide mutluluğu yaratmak kişinin kendi elinde. Oysa ikincide mutlu olmak için birine ihtiyaç var. Mutlu olmak için uygun bir şart veya sizi mutlu edecek bir kişi gerekli. Bunu fark ettiğimde şaşkına döndüm. Aslında birçok insan benim durumumdaymış. Ben de mutluluğumu evliliğime eşime ve çocuklarıma odaklamışım. Dolayısıyla da tüm hayallerim, aldığım keyif, tüm meşgalem onlar olmuş. Ne var bunda diyenleri duyar gibiyim. Ben de eskiden böyle düşünürdüm. Ne var değil, ne eksik diye sormak gerekiyor gerçeği görmek için. Mutluluğunuzu bir başkasına odakladığınız zaman beklentiler başlıyor. Beklentilerse hayal kırıklıklarına davetiye çıkarıyor. İki kişi aynı düşünmediği ve birebir aynı beklenti ve istekler içinde olmadığında hayal kırıklığı oluşuyor. Ben de belki boşanmış bir ailenin çocuğu olduğum için mükemmel bir evlilik hayal ederek başladım kendi evliliğime. Asla bitmeyecek bir sevgi, huzurlu bir ortam, keyif alınacak ortak hobiler gibi. İyi de biz iki kişi birbirimizden o kadar farklıymışız ki değil mutlu olmak birbirimizi anlamamışız bile. Ama ben tüm mutluluğumu bu evliliğe endekslediğim için tüm eksikleri kapatmışım. Tüm farklılıkları görmezden gelmişim. Ve beklentilerime uymayan tüm olaylara kendi mantığıma uyan sebepler bulmuşum. Kısaca asla gerçek olmayan bir hayal dünyası yaratmışım. Kocaman hayali bir şato gibiymiş evliliğim. Bir gün baktım ki şatom gerçek değil. Hatta duvarları sandığım gibi sağlam değil. İşte o an sudan çıkmış balığa döndüm. Kısaca gördüm ki ben mutlu olmayı değil oldurulmayı seçmişim farkında olmadan. Peki sonra ne mi oldu? Nasıl mutlu olurdum? diye düşünmeye başladım. Ve içimdeki boşluğu nasıl dolacağını, kim olduğumu anlama sürecini başlattım. İlk bölüm böyle çok etkileyici. Ee, insanı e, hayatın şu ana kadar görmediği bir e, gerçeğiyle tanıştırıyor. İyi de tanıştırıyor. Çünkü bu tanışıklık olmadan insanın dünyası genişlemiyor, zenginlemiyor, zenginleşmiyor. Ayça Hocam her insanın, hem kadın hem erkek için söyler bunu, her insanın e, hayatını daha mutlu kılabileceğine yürekte inananlardandır. Ve bunu bir kişi başardıysa herkes başarabilir diye düşünür. Kitabın bir başka bölümünün başlığı birey olmak. O da şöyle diyor. Hayatımın uzunca bir dönemini hep birilerinin ayçası olarak yaşadım. Önce ailemin, babamın ve annemin ayçası oldum. Sonra da birinin eşi. Tamam da ben ne zaman ben olacaktım? Bunları düşünürken baktım ki özellikle kadınlar hep birinin kızı veya birinin eşi olarak anılıyorlar. İyi de biz neredeyiz? Bir gün avaz avaz bağırmak geldi içimden. Ben buradayım, ben varım. Hiç kimse olmasa da hayatımda ben hala Ayçayım. Sadece Ayçayım. Beni belirleyen soyadım değildir. İlle de birine ait olmak zorunda değilim. Ben benim. Sadece kendim olarak varım. Tabii ki bu çığlıklarımı toplum duymadı. Hatta en yakınımdakiler bile duymadı. Duyanlar da anlamadı. Sadece Ayçi olarak ne zaman kabul gördüm biliyor musunuz? İyi bir eğitmen olarak tanındığımda ve özellikle kitaplarım basıldığında. Buna da şükür ama herkes, her kadın kabul görmek için bir şeyler yapmak zorunda mı? Bilmiyorum. Bence hayır. Sadece var olduğu için bile her kadın değerlidir. İki bölüm daha okumak istiyorum size. Biraz belki uzatacağım ama günün anlam ve önemiyle çok örtüştüğüne inandığım iki bölüm daha okuyacağım kitaptan. Birincisi, Evet ve Hayır deme hakkı. Her geçen gün kendimi daha çok tanıyarak, bazen şaşırarak, bazen de eğlenerek yol açma çabama devam ettim. Artık içimde olanları Araya araya çalışmaya, çabalamaya o kadar alışmıştım ki eskisi kadar etkilenmiyordum. Bol bol not tutarak, listeler çıkararak çalıştığım günlerde fark ettim ki ben hayır demeyi bilmiyorum. Bundan ne çıkar demeyin. Hayır demeyi bilmeyen bir insanın istemediği halde yaptığı bir şeyler vardır. Birileri sizden bir şeyler ister, yapmayı istemezsiniz ama genellikle kırmak istemez ve hayır diyemezsiniz. İyi düşünün. Eminim sizin de başınıza gelmiştir. İstemeden katıldığınız davetler, yorgun olduğunuz halde ağırladığınız misafirler, çok sevdiğiniz biri aldı diye istemeden giydiğiniz tarzınız olmayan kıyafetler. Ben de yıllarca hayır diyemediğim için beni sıkan ya da asla istemediğim birçok şey yaptım. Ama bir gün neden hayır diyemiyorum diye uzun uzun düşündüm ve bunun arkasında var olan sebepleri bulmaya çalıştım. Çoğunu da kolaylıkla buldum. Bu sebepleri dürüstçe gözden geçirir ve varlıklarını kabul ederseniz emin olun çözümler de kolaylıkla ortaya çıkacaktır. Aslında kitap bir bölüm bir diğerine kapı açacak şekilde yazılmış. Yani böyle bir akış var içerisinde ve arka bölümünde de not bölümleri konmuş ki her bölümden sonra ulaşılan farkındalığı, fark edilen konuları kolaylıkla not Alabilsin kişi yani okuyan diye ee, sonuna vardığınızda kendinizle ilgili fark ettikleriniz emin olun sizi bile çok şaşırtacak. Geldik okumak istediğim son bölüme. Kendin için ne yapıyorsun? İşte önemli bir soru daha. Kendin için ne yapıyorsun? Cevaplamadan önce iyice düşünmenizi istiyorum. Hayatı yaşarken günleriniz çok dolu görünse de akşam olduğunda yorgunluk hissetseniz de bu hayatı gerçekten yaşadığınızı göstermez. Hatta kendiniz için bir şeyler yaptığınızı hiç göstermez. Yıllar önce kızım anaokuluna oğlum da ilkokula yeni başladığı dönemde sağlığımla ilgili bir sorun yaşadım. Sol göğsümde bir kist olduğunu fark ettim. Hemen anneme telefon ettim. Her olayda yetişen annem yine koşup geldi. Ben de doktora gittim. Doktor önce bir şey yok dedi. Ben de ısrarla elime gelen bir kitle olduğunu anlattım. Canımı yakan uzun kontrollerden sonra evet bulduk var dedi. Haklı çıktığıma mı sevineyim yoksa kist olduğuna mı üzüleyim bilemedim. Raporlar elimde daha detay tetkikler yaptırmak üzere bir komşumun laboratuvarına gittim. Ellerim titreyerek eline tutuşturduğum raporları inceledi ve yüzünde harika bir gülümseyişle bana baktı. Bu kist seni öldürmez ama akıllandırır dedi. Biraz daha sohbet ettikten sonra eve geldim ve düşünmeye başladım. Bu kist seni öldürmez ama akıllandırır. Demek ki ben aptaldım. Ertesi gün sohbete devam ettik. Kendin için neler yapıyorsun diye sordu bana. Gülümseyerek çok şey dedim. Çıkan listeden önce eşim, çocuklarım ve ailem için yaptıklarımı çıkarttık. Ve ne kaldı biliyor musunuz? Kocaman bir hiç. Meğer ben kendim için hiçbir şey yapmıyormuşum. Sevdiklerim için yaptığım her şeyden keyif alıyordum ama... Kendim için bir şey yapmıyor olmak beni şaşkına çevirdi. Aslında ben yokmuşum, benim bir hayatım yokmuş diye söylene söylene yaşadım birkaç gün. Yaşı ve hayat tecrübesi benden daha fazla olan komşum hayatımı gerçekten değiştiren bir konuşma yaptı benimle. Hayatı çok ciddiye alma, sahip olduğun çok güzel şeyler var, tadını çıkar, kendini ihmal etme. Onun da yönlendirmesiyle her gün beş dakikayı hiç kimseyi düşünmeden Kendim için bir şey, bir şey yaparak geçirmeye başladım. Sonra yavaş yavaş süreyi arttırdım. Bunu yapmak kendimi daha iyi hissetmemi sağladı. Zaman içinde gördüm ki hem kendi hayatıma değer verip merkeze kendimi koyabiliyormuşum hem de aileme olan sorumluluklarımı yerine getirebiliyormuşum. Hiçbir şey veya kişi kendim için bir şeyler yapmama engel değilmiş. Siz neleri kendiniz için, neleri de mecbur kaldığınız için yapıyorsunuz? Bu hayatta sorgulamak ya da köşeye sıkıştırmak değil ama kendine sorular sorması insanın bazen çok güzel kapılar açmasına vesile oluyor. Çıkışların alternatiflerini görebilmesine, penceresini daha geniş tutabilmesine, dolayısıyla da hayata daha geniş alandan bakabilmesine yardımcı oluyor. Tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun, bir kadın olarak Öncelikle dilerim hep değerinizin farkında olursunuz, bedeninizin değerinin, yüreğinizin, aklınızın, bugüne kadar başardıklarınızın, sahip olduklarınızın ne kadar olduğu, ne tür olduğu hiç önemli değil ama her insanın ve dolayısıyla her kadının kendine özgü nitelik ve becerileri ve yatkınlıkları ve gösterdikleri çabaları verdikleri emekleri var bugüne kadar. Hepsine büyük bir saygı duyuyor ve yollarının açık olmasını diliyorum. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.